0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Geld sparen, neue Geschäftsbereiche erschließen und dabei die Umwelt schon. Klingt gut, aber nicht unbedingt für jedes Unternehmen realistisch. Ich glaube, dann lohnt es sich heute zuzuhören, denn wir sprechen darüber, warum es eben doch schon viel öfter gelingt als gedacht und wir haben einige Best Cases im Gepäck. Denn die Digitalisierung unserer Arbeitswelt macht riesige Fortschritte und somit Green Tech und Kreislaufwirtschaft auf völlig neuen Ebenen möglich. Warum ist das wichtig? Die Digitalisierung aller Lebensbereiche hat zwangsweise dazu geführt, dass auch viel mehr Daten zur Verfügung stehen. Durch neue Anwendungen können diese nun immer besser genutzt und ausgewertet werden. Und das ermöglicht völlig neue Ansätze. Technologien wie digitale Zwillinge, Blockchain, Internet der Dinge und Fernwartung ermöglichen die genaue Verfolgung von Produkten und Materialien. Digitale Produktpässe zeigen, welche Materialien verwendet wurden und sie erleichtern das Recycling. Und künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 Technologien helfen, Material zu sparen und sie bieten Echtzeittransparenz. Und mit all diesen Dingen sind Green Tech und Kreislaufwirtschaft heute keine Buzzwords mehr, sondern können täglich genutzt werden. Im besten Fall ein Win-Win. Umwelt schonen und Geld sparen. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich daher auf meine zwei heutigen Gäste, die Unternehmen genau in diesem Bereich unterstützen und beraten und die einige Best Cases mitgebracht haben. Nachgehakt. Ich freue mich auf Alexander Appel, Manager mit dem Fokus Sustainability und Dr. Thilo Greshake, Partner und Head of Sustainability und Mobility Transformation, beide bei MHP. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen hier im Studio. Und ich habe es gerade schon gesagt, Green Tech ist kein Buzzword mehr. Und trotzdem lohnt es sich, glaube ich, zum Beginn noch einmal die Definition festzuzurren. Ähm, Thilo, ganz kurz und knapp, Green Tech heute, was bedeutet das genau?
1: Also wir oder auch die Gesamtheit versteht unter Green Tech praktisch alle Technologien und Dienstleistungen, die zu einer Reduzierung der Umweltbelastungen beitragen oder sogar schon bestehende Umweltbelastungen beheben können.
0: Hat die sich verändert in den letzten Jahren?
1: Die Definition eigentlich nicht. Die Möglichkeiten, die dahinter stecken, gerade wenn man eben innovative Technologien sich anschaut, aber auch äh, die Dienstleistungen, die heute möglich sind, um eben Emissionen zu senken oder Ressourcen zu schonen, die haben sich natürlich gerade in den letzten Jahren dramatisch verändert. Ins Positive übrigens.
0: Ich habe es gerade ein bisschen anklingen lassen. Das hat vor allem mit der Digitalisierung ähm, zu tun. Kannst du da noch mal das Bild für uns malen? Was ist heute möglich, was vielleicht vor fünf Jahren noch nicht möglich war?
1: Digitalisierung ist da ein super Stichwort, aber vielleicht, um mit einem anderen Faktor anzufangen, nämlich dem Faktor Mensch, hat sich da natürlich auch sehr viel verändert. Wir haben heute wesentlich mehr Menschen, die gut ausgebildet sind in den Bereichen Umwelt, die sich Gedanken machen. Wir haben heute ManagerInnen, die sich viel stärker mit dem Thema beschäftigen. Und dadurch haben wir auch ein ganz anderes Umfeld heute was die Verankerung von eben grünen Technologien von Green Tech angeht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und auf der anderen Seite, auf der eher technischen Seite, bietet natürlich die Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten. Wir haben also viel höhere Verfügbarkeit, Transparenz von Informationen, von Detailinformationen. Man nehme einfach nur mal das Thema, was du schon angesprochen hast, digitaler Produktpass. Dort eben die Möglichkeiten über unbegrenzte Zeiträume, halt verlässlich Daten zu speichern, das gab es natürlich früher alles noch nicht.
0: Wenn du auf deine eigene Karriere sozusagen zurückguckst, ich meine, du trägst ja jetzt das Wort Sustainability sozusagen in der Jobbezeichnung. Wann hast du gesagt, okay, das ist auch der Bereich, in den ich gehe, weil ich merke, genau dieses Nachhaltigkeitsthema wird jetzt super wichtig für alle Unternehmen?
1: Ich hatte tatsächlich ein Riesenglück, Ende des letzten Jahrhunderts, 1999, als damals noch junger wissenschaftlicher Mitarbeiter ein großes Forschungsprojekt zu gewinnen, wo wir uns tatsächlich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft schon beschäftigt haben. Also das Thema ist ja nicht neu. Ursprung war damals die, die Konferenz 1990 in Rio de Janeiro. Also viele Dinge sind gar nicht so neu erfunden worden sind dann aber etwas in Stocken gekommen, weil einerseits der Druck nicht hoch genug war, weder der finanzielle noch der gesellschaftliche Druck, ob man es glaubt oder nicht, aber es war wirklich so. Und auch die Regularien waren nicht so streng. Und auf der anderen Seite waren auch die Möglichkeiten einfach begrenzter, weil, wenn man zurückdenkt, 1999 oder auch 2000 waren einfach auch die digitalen Möglichkeiten noch nicht weit genug, um wirklich auch wirtschaftlich sinnvolle, ähm, kreislauffähige Ideen auf den Weg zu bringen.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele dieses Thema Nachhaltigkeit, klar, jeder weiß, das ist super wichtig und trotzdem schwingt da immer noch so mit, so okay, aber anstrengend und hat das Einfluss auf unser Geschäft und im Zweifelsfall vielleicht negativen. Ähm, und genau deswegen sind wir heute hier und deswegen bist du hier, Alexander, weil du nämlich ein paar Beispiele mitgebracht hast, wo ähm, namhafte Firmen solche Green-Tech-Anwendungen schon umgesetzt haben und in die Kreislaufwirtschaft eingestiegen sind und damit wirklich Wirklich vor allem auch wirtschaftlich einen richtig guten Deal gemacht haben. Nimm uns doch mal mit. Was sind so deine Lieblingsbeispiele aus den letzten Jahren?
2: Ja, absolut gerne. Wir begrenzen heute mal Green Tech auf den konkreten Anwendungsfall der zirkulären Geschäftsmodelle, weil da können wir tatsächlich heute schon Geld verdienen mit den Parametern, die der Tilo eben gerade genannt hat. Und wir haben das in der Studie getan, die wir gemeinsam mit dem Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit in den letzten Monaten durchgeführt haben und haben uns aus der Industrie, Focus Manufacturing, mal neun Best-Practice-Beispiele ausgesucht oder angeschaut wo heute schon Geld mit Kreislaufwirtschaft verdient wird. Und zwei Beispiele möchte ich gerne nennen. Ähm, einmal die Firma Liebherr aus der Umgebung von Stuttgart, Unternehmen, ähm, die den Business Case äh, Remanufacturing aufgemacht haben. Heißt, sie nehmen ihre Produkte, die sie eigentlich verkaufen, nehmen sie zurück im Lebenszyklus, wenn das, der sogenannte First Life ähm, ausgelaufen ist. Nehmen sie zurück, bereiten sie wieder auf und bringen sie als genutzte Produkte wieder in den, in den Markt. Und was sie dabei erreicht haben, was ganz spannend ist, sie haben es ausgerechnet, sie schaffen es 75 Prozent der Rohstoffe einzusparen und gleichzeitig bei der Herstellung 50 Prozent der Energien zu sparen. Heißt, es funktioniert heute schon als Geschäftsmodell, es wird sehr stark nachgefragt. Wir sehen ein sehr hohes Wachstumspotenzial von Remanufacturing-Cases und es hat einen positiven Einfluss auf die Umwelt, genau das, was Greentech ausmacht.
0: Lass uns ganz kurz bei Liebherr bleiben, bevor wir zum nächsten gehen. Liebherr kenne ich, weil ich einen Liebherr-Kühlschrank habe. Von was für Geräten sprechen wir da? Also was remanufacturen die sozusagen
2: ja wir sprechen hier in dem case ganz konkret von Werkzeugmaschinen also die im Bausektor vor allem eingesetzt werden die werden zurückgenommen wieder aufbereitet und im Second Life in den Markt gebracht
0: und siehst du auch, dass es sozusagen auch einen immer größeren Markt gibt, dass Leute sagen, okay, wir brauchen die neue Maschine XY und dass für viele dann eben das inzwischen auch eine Option ist zu sagen, okay, wir gucken erstmal, gibt es da was Gebrauchtes, was vielleicht aber eben diesen Liebherr Stempel hat nach dem Motto, wir haben es auf Herz und Nieren geprüft, ist immer noch ein super Produkt?
2: Absolut, ja. Also das Qualitätssiegel Made in Germany, äh, so heißt auch die Greentech-Studie, ähm, hat da natürlich einen Vorteil. Und wenn wir aus Unternehmensperspektive drauf schauen, wir kriegen ein Produkt, was wieder aufbereitet ist durch den Hersteller, was denselben Qualitätsstandards entspricht wie ein neues Produkt, ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also auch für die Unternehmen, die Leistungsnehmer, in dem Fall die Maschine kaufen oder leasen, ähm, beeinträchtigt oder beeinflusst und sie dadurch Geld sparen.
0: Und lieber kann Firma verkaufen, umso besser. Die Zahlen sind ja ähm, sozusagen enorm, 50 und 75 Prozent hast du gesagt. Dann lass uns auf den zweiten Case gucken. Auch das Unternehmen kennt man, glaube ich.
2: Ja, das ist die Firma Trumpf, die, würde ich mal sagen, die Königsklasse der Circular Economy oder der zirkulären Geschäftsmodelle umgesetzt hat mit dem Pay-Per-Performance-Geschäftsmodell. Was Trumpf macht, sie verkaufen ihre Maschinen nicht mehr, sondern sie verkaufen quasi die Produkte, also ein leistungsbasiertes Geschäftsmodell. Ein zirkuläres Geschäftsmodell, wo Trumpf eigner über ihre Maschinen bleibt und wie gesagt nur die Produkte als Leistungsgegenstand an den Endkunden verkauft.
0: Was macht das genauso spannend oder wa und warum habt ihr in der Studie beobachtet, dass das besonders nachhaltig ist? Halten die Maschinen dann länger, ist die Auslastung höher? Was sind so die Nuancen, die das besonders nachhaltig machen?
2: Es sind sowohl als auch, würde ich sagen. Also Trumpf schafft es, die Auslastung der Maschine natürlich selbst zu steuern hat aber gleichzeitig auch die volle Kontrolle auf das Produkt, kann also sagen, wann fahren wir unsere Auslastung hoch, haben aber gleichzeitig auch das Interesse, die Maschine möglichst energieeffizient zu betreiben und mit wenig Ausschuss. Ja? So ein Thema, wie sparen wir eigentlich Materialien, Verschnittmaterialien oder sowas. All das hat Trumpf in der eigenen Kontrolle und deswegen ist es ein direkter Einfluss auf das Nachhaltigkeitsgeschäftsmodell von Trumpf, dass sie eben die Kontrolle über die Maschine haben und die auch nicht aus der Hand geben, sondern selber dafür verantwortlich sind, wie die Maschine ausgelastet wird, wann sie produziert und den Kunden interessiert eigentlich nur das Ergebnis. Ja, das heißt, sie können die ganzen Inputfaktoren selbst gestalten und deswegen ist es ein sehr lohnenswertes Geschäftsmodell für die Firma Trumpf.
0: Jetzt ist es natürlich anders als vorher. Da hast du gesagt, okay, ich möchte die Maschine kaufen, möchte sie in meiner Halle stehen haben und so weiter und so fort. Wie schnell ging das Umdenken der Kunden? Also hat Trumpf da irgendwie Feedback, dass sie sagen, okay, am Anfang fanden die Leute vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber sie haben recht schnell gemerkt, das lohnt sich für uns wiederum auch finanziell?
2: Ja, für den Kunden ist es natürlich maximal spannend. In einer sehr volatilen Welt, wo Nachfrage der Endkunden am Ende des Tages sehr stark schwanken, hat natürlich das Unternehmen den Vorteil, bei einem performancebasierten Geschäftsmodell wirklich nur das abzunehmen, was sie auch wirklich brauchen. Heißt, sie haben keine in hohen Investitionskosten, sich die Maschine von Trumpf in die eigene Halle zu stellen, sondern bezahlen nur für die Leistung. Wenn die Nachfrage hoch ist, sie einen hohen Absatz haben, können sie entsprechend mehr Auslastung bei Trumpf kaufen und mehr Produkte kaufen. Wenn die Nachfrage nicht so hoch ist, dann kaufen sie eben die Produkte nicht. Heißt, es ist definitiv ein Investitionsfaktor für die Unternehmen oder für die Kunden von Trumpf, das umzusetzen und dementsprechend auch lohnenswert für beide oder sogar für alle drei, nämlich die Umwelt, Trumpf und den Endkunden.
0: Tilo, jetzt haben wir gerade gehört, also Geld lässt sich damit äh, sparen, aber lässt sich damit vielleicht auch so ein neues Standbein entwickeln? Es gibt ja immer wieder die Diskussion beim ganzen Thema Digitalisierung, ja, vielleicht hängt Deutschland irgendwie hinterher. Könnte man aber sagen, speziell auf diesem Thema Green Tech könnte Deutschland auch wirklich führend werden, indem wir wirklich Anwendungen entwickeln, die genau ähm, solche Ziele verfolgen?
1: Absolut, weil es einfach auch gut zu unserer Historie passt, das Thema Made in Germany, lässt sich auch sehr gut auf Greentech übertragen. Wir haben das im Rahmen der Studie, die wir jetzt schon zweimal durchgeführt haben, uns auch mal angeschaut, wo so die konkreten Zahlen liegen. Und das ist jetzt natürlich bei so einem dehnbaren Begriff wie Greentech nicht so einfach. Und man kann das dann wie jede Zahl immer hinterfragen. Aber in Summe sind wir heute schon in Deutschland ungefähr an so einem Punkt von 400 Milliarden Euro Umsatz im Bereich Greentech. Das ist fast so viel, wie die Automobilindustrie in Deutschland umsetzt. Wie gesagt, man muss immer ein bisschen darauf achten, was man alles unter Green Tech subsumiert. Aber wir nehmen es ja täglich wahr, dass wir in Deutschland ähm, da nicht nur einen Wirtschaftsfaktor sehen sollten, sondern auch eine gewisse Vorreiterrolle. Äh, und damit glaube ich, dass das in Summe einfach eine, eine sehr lukrative und interessante Zukunftsindustrie äh, für den Standort Deutschland ist.
0: Wenn du uns da im Vergleich betrachtest zu anderen ähm, Ländern, wo stehen wir da ungefähr? Und gibt es vielleicht im Green Tech bereich nochmal einen Bereich, wo Deutschland ähm, aus deiner Sicht jetzt schon besondere Vorreiterrolle hat?
2: Im Bereich Remanufacturing ist Deutschland schon sehr weit vorne, einfach durch unsere Ingenieurskompetenz, die wir in Deutschland immer noch haben. Die wichtige Botschaft ist, glaube ich, an der Stelle, dass wir über neue Geschäftsmodelle reden, die neue Revenue-Streams reinbringen. Und das zeigt auch die Studie, das sagen die Experten und Expertinnen aus den Unternehmen, es geht nicht darum, nur noch zirkuläre Geschäftsmodelle zu bauen oder anzubieten, sondern es als zusätzliche Alternative für den Kunden zu bieten. Und Das heißt, wenn wir die Szenarien anschauen, sehen wir ganz klar Wachstumspotenzial. Und wenn wir darüber diskutieren, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland in Zukunft noch eine Rolle spielen soll, dann ist das eine Möglichkeit, da in die Vorleistung zu gehen und das Potenzial wirklich für deutsche Unternehmen und für Deutschland zu heben.
0: Ähm, wenn ihr Unternehmen beratet und dann natürlich auch in die Richtung beratet, weil ihr sagt, okay, es ist Wachstumsfaktor. Es kann euch aber auch wahnsinnig viel Geld sparen. Für die Umwelt ist es sowieso gut. An welcher Stelle, glaubt ihr, ist das richtig aufgehängt? Muss man mit den Ingenieuren sprechen? Muss man es mit den Geschäftsführern besprechen?
2: Ich glaube, es ist ein Sowohl-als-auch. Also Expertinnen und Experten sagen, wir brauchen die Rückendeckung von der Geschäftsführung definitiv. Aber wenn wir das Trumpfbeispiel nehmen, Pay-Per-Performance, da reden wir über... Eine, eine neue Investition in Geschäftsmodelle, wo eine Controlling-Abteilung mit drin sitzt, wo die Produktentwicklung mit drin sitzt, definitiv. Also es ist ein Geschäftsmodell oder wir entwickeln neue Geschäftsmodelle, von denen wirklich alle Stakeholder im eigenen Unternehmen überzeugt sein müssen und das Thema nach vorne treiben, weil jeder irgendwo seinen Stake darin hat.
1: Vorteil ist aber an der Stelle auch, dass es immer mehr Lösungen gibt, immer mehr Möglichkeiten gibt, die sogenannte win 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 situation darstellen, sodass wir auch feststellen, dass die Überzeugungsarbeit gar nicht so groß ist, denn sie rechnen sich einfach, sie leisten einen wertvollen Beitrag, sie tragen zur Zukunftssicherung bei, sie machen die Unternehmen teilweise flexibler in ihren eigenen Aufgaben und Herausforderungen, die sie haben und damit sind die Überzeugungsarbeiten häufig gar nicht so hoch, weil es gar nicht ein klassisches, ich muss hier heute investieren, damit ich morgen irgendwas dafür bekomme, sondern die sogenannten Return- und Investzeiten sind gerade bei den zirkulären Geschäftsmodellen teilweise enorm schnell und dadurch für eigentlich alle Bereiche im Unternehmen lukrativ und nachvollziehbar.
0: Okay, dann lasst uns gemeinsam zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Ähm, da wollen wir immer wissen, wohin geht denn der Trend? Und an der Stelle dann, welche Green-Tech-Anwendungen scheinen denn in euren Augen besonders lohnenswert? Kann man das irgendwie klar benennen?
1: Also ein Punkt, den wir uns jetzt eben rausgegriffen haben, sind halt die sogenannten zirkulären Geschäftsmodelle, weil sie auf viele der planetaren Grenzen einzahlen oder deren Einhaltung. Beispielsweise das Thema Ressourcenschonung. Das lässt sich eben eins zu eins mit einem zirkulären Geschäftsmodell kombinieren oder verbinden, das dann gleichzeitig auch zur Reduzierung von CO2-Äquivalenten beiträgt und so weiter und so fort. Und häufig sind das auch einfach Geschäftsmodelle, die eben, wie ich vorhin schon sagte, nicht einen hohen Vorab-Invest notwendig machen, sondern sich einfach sehr gut in die bestehende Dienstleistungs- oder auch Produktangebotspalette der Unternehmen einbinden lässt. Damit ist das für uns auch vom Beraterblick her eigentlich ein, ein sehr interessantes und eben auch sehr wertbeitragender Ansatz.
0: Nach diesem Deep Dive in das Thema, was ist denn die wichtigste Info oder der wichtigste Gedanke, den ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt? Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
2: Ja, vielleicht noch ergänzend dazu. Wenn wir einfach mal analysieren, wo wir gerade in unserer Dekarbonisierungsreise stehen, dann ist die deutsche Industrie aktuell auf einem 3,2-Grad-Szenario. Das heißt, wenn jedes Unternehmen so wirtschaften würde wie die deutsche Industrie, dann schaffen wir das 1,5-Grad-Ziel nicht, was wir uns alle vorgenommen haben, sondern bei einer 3,2-Grad-Erderwärmung. Haben wir gemeinsam mit unserem Partner Ride Based on Science analysiert. Und allein aus der Perspektive heraus sehen wir, dass wir einen Handlungsbedarf haben. Und es geht nicht um Verzicht, sondern es geht um positive Nachrichten. Genau das zeigen wir mit unserer Greentech-Studie, wie es funktioniert und dass es sich eben wirtschaftlich auch lohnt, in Nachhaltigkeit zu investieren.
0: Vielen Dank euch beiden für die Einblicke. Und passend zum Thema verlinke ich die gerade erschienene Greentech-Studie in den Shownotes, inklusive der heute erwähnten Best Cases und noch vielen mehr. Danke fürs Zuhören.